1: Alô, Pelô! Alô
0: Elton? emoção!
1: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. A Rede Bahia segue com as sabatinas dos candidatos à presidência do Bahia. Neste sábado, dia 2 de dezembro, os sócios do clube vão escolher a nova diretoria executiva e o conselho deliberativo para o triênio 2024-2026. Lembrando que uma das atribuições da associação é fiscalizar o cumprimento do contrato pelo Grupo City, que comanda o futebol do Bahia. Hoje vamos ter aqui a entrevista com Leonardo Martinez, líder da Chapa 100% Bahia, Martinez vai responder a perguntas de quatro profissionais de comunicação daqui da Rede Bahia. Vai ter o tempo máximo de dois minutos para cada uma das respostas. Em um segundo momento, ele vai responder a temas pré-estabelecidos, que serão iguais para todos os candidatos, também com o um tempo máximo de dois minutos. Eu sou Juan Melo, editor do GE.globe, e tenho aqui hoje Sérgio Pinheiro, repórter especial da TV Bahia. Além dele, enviaram perguntas para a gente Paulo César Gomes, que é comunicador da Bahia FM, e Vinícius Rafushi Repórter do Correio. Leonardo Martinez tem 40 anos e é presidente do Conselho Deliberativo do Bahia desde 2020. Ele é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador e tem pós-graduação em Processo Civil pela PUC de Minas Gerais. Martinez também tem experiência de oito anos em atuação no terceiro setor, atuando também como vice-presidente da Associação de Amigos do Autista da Bahia, AMA. Além disso, ele é empresário com experiência no mercado nacional e internacional no comércio de produtos industriais. Tudo bom, Sérgio? Olá, Juan, tudo bem? Tudo bem, todo mundo ligado na gente? Pois é, tudo bom, candidato? Bem-vindo ao Sérgio Baba.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade.
2: Beleza, vamos começar com as perguntas, eu vou fazer a minha primeira pergunta... Você já deu uma entrevista dizendo que conhece profundamente o contrato da SAF, participou ativamente desse processo, afinal de contas, era o presidente do Conselho Deliberativo. Queria saber a que ponto a sua gestão pretende fazer cobranças em relação ao Grupo City, até que ponto você pretende estreitar essas relações, como é que você pretende desenvolver essa relação com o Grupo City ao longo da sua gestão se eleito?
1: Como você disse, eu conheço o contrato profundamente, participei ativamente né, dos pontos é, que nós chamamos na época de pontos irrenunciáveis né, para o Esporte Clube Bahia. Tem um relacionamento é, com os gestores da, da SAF, né, é, os sócios majoritários, um, um relacionamento institucional né, e eles já conhecem o meu perfil, perfil de colaboração, mas sem deixar de fazer as cobranças especificamente do que foi aprovado pelo sócio na Assembleia, com quase 99%. Isso é um ponto irrenunciável, fiscalizar e garantir o cumprimento contratual do que foi aprovado.
0: Minha pergunta também tem a ver com a SAF, mas no recorte futebol. né? Queria que o senhor fizesse uma avaliação, dessa primeira temporada do Bahia, sobre a gestão da SAF, Foi gerada uma expectativa muito grande, o torcedor está muito frustrado com o resultado dentro de campo. Eu queria que você fizesse uma avaliação do futebol e que tipo de correções de rumo o senhor acha que a SAF precisa fazer para o Bahia reencontrar e brigar realmente por coisas grandes?
1: Bom, ninguém vai discutir né, que o resultado foi aquém do, do, do esperado. Né? a expectativa verdade que ela era muito alta né? de todos nós, porque antes de ser presidente do conselho, antes de ser candidato eu sou torcedor do Bahia, torcedor de arquibancada é, e não não me furtei em momento algum, né? dentro da minha prerrogativa, com equilíbrio, com responsabilidade sem fazer disso um palco né? mas cobrei os gestores, né? inclusive na viagem que fiz a Manchester, tive a oportunidade de falar com o Ferran, e o que me tranquilizou de certa forma foi que eles próprios estavam é, incomodados com isso. Né? E o grupo tem feito aí todos os esforços possíveis, né? é, isso a contratação na, na, na última janela é uma demonstração disso, onde nós contratamos jogadores fora do perfil de pensar em investimento a longo prazo, Com mas mais experiente. Mais experiente. Gilberto é um exemplo disso. Né? Então, assim, você pode ter certeza, Sérgio, que o, o Grupo City está muito atento. Né? O encontro mundial do Grupo City foi sediado em Salvador. Isso não é à toa. Isso demonstra a importância é, estratégica do Grupo City. E óbvio que o resultado... de momento não foi o esperado, não é o o melhor mas eu não tenho certeza nenhuma de todo o esforço, de todo o investimento que todo o grupo tem feito para mudar esse cenário e também não tenho dúvida nenhuma que isso dito em informações em conversas que eu tenho né, o o Grupo SIC tem tem uma, uma estratégia e tem um planejamento de que já em 2024 o Bahia seja top 6, top 6 do Brasil então é isso não é uma, libertadores, uma bravata. libertadores, sim, seria sim, isso? exatamente. Né? Então, assim, isso é um compromisso, um investimento, né? que o grupo está muito atento e fará. Vou
2: fazer a pergunta aqui de Paulo César Gomes, comunicador da Bahia FM. Tendo em vista que, tem, que o Bahia tem uma torcida numerosa e apaixonada, de que forma a, Bahia, a marca do Bahia pode ser melhor explorada? Quais caminhos que o clube pode seguir no campo do marketing para que haja uma exploração nessa área que esteja à altura da grandeza da instituição?
1: Do ponto de vista do nosso plano de gestão, né, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar que todos os sócios conheçam o plano de gestão de cada candidato. né, Tem um ponto específico no no meu plano de gestão, que é a ampliação do do alcance territorial. né? Existe uma expressão que ficou muito conhecida, que que diz o Bahia é o mundo. Mas o Bahia precisa ser o mundo não só nessa expressão, não só no marketing, precisa ser o mundo de verdade. Né, ampliar o seu alcance territorial E, e eu, eu entendo que o crescimento tem que ser de dentro para fora Ou seja, precisamos primeiro ganhar o interior do Estado, da Bahia Depois ampliar outros Estados E depois partir para internacionalização Como isso? Através das embaixadas, através do, dos torcedores que moram no interior do Estado Utilizar os ídolos é, para fazer isso é muito importante Marcar a presença, é, dar apoio, dar suporte Isso tudo está muito bem explicado no meu plano de gestão
0: Pergunta de Vinícius Rafuch, repórter do jornal Correio. Ele fala que nas gestões pré-SAF, o Bahia teve um crescimento no número de sócios. Foram feitas várias campanhas né, de incentivo à associação, mas sabemos que o futebol é muito instável. Tanto que esse número de sócios já caiu, agora novamente subiu sob o comando da SAF. E o senhor acompanhou tudo isso muito de perto por ser presidente do Conselho Deliberativo. Olhando para o atual número de, de sócios, como tornar atrativo, né? como fazer com que esses torcedores se interessem mais, né? é, participem mais, se associem mais, independentemente do resultado dentro de campo. Tentar separar um pouco as coisas, que o, o clube to, se torne atraente, independentemente do futebol.
1: Precisamos melhorar a comunicação, fazer com que esses sócios se sinta pertencentes as informações da associação. né? Também é importante ter um diálogo, né? ter uma comunicação muito fluida com a SAF. Eu não tenho dúvida nenhuma né? que nós precisamos enviar esforços para garantir produtos dentro do sócio da associação em que esteja ligado ao futebol. Sim, é é importante. né? E no desenvolvimento dos novos esportes, garantir também benefícios. Mas nós precisamos também demonstrar uma mudança de cultura vamos dizer assim, do sócio o sócio ele tem que entender que sim, é importante ter benefícios comerciais clube de vantagens e uma série de outras situações que constam no nosso plano de vantagem, mas é preciso também fazer uma transformação cultural E demonstrar que aquele sócio da associação, ele é parte integrante da nossa alma, do nosso espírito, das cores do Bahia, de uma cultura que vem desde 1931. Quando nós dizemos associação, associação, nós estamos falando do Esporte Clube Bahia. E é importante que nós tenhamos benefícios para atrair esse sócio, mas é importante também que o o sócio compreenda, de fato, culturalmente, a importância de nós termos uma associação forte. Porque tendo uma associação forte, nós poderemos alcançar resultados muito maiores e ser, de fato, um poder fiscalizador, né, também em relação ao futebol, com muito mais força.
2: Esse é um momento que a gente desenvolve melhor as suas propostas, né? uma oportunidade para você desenvolver melhor as suas propostas e a gente elencou alguns tópicos que achamos importantes para esse momento. E eu queria saber quais as suas propostas para esportes olímpicos, paralímpicos, esportes, o que é que você pensa a respeito disso caso eleito?
1: Bom, é importantíssimo né, que o torcedor, que o sócio compreenda o que é o terceiro setor. né? Tanto se fala nas eleições do Bahia, terceiro setor e terceiro setor. Eu sou um dos candidatos que tem a maior experiência no terceiro setor, fui vice-presidente de uma associação que cuida de, de crianças com autismo, né? E o que é o terceiro setor? É o que não está nem no primeiro nem no segundo. O primeiro setor e o segundo setor são empresas privadas com fim, fins lucrativos e o Estado, certo? O terceiro setor é uma é, é justamente a associação sem fins lucrativos, que é o caso do Bahia, da Pai, da Ama, das, das Obras Assistenciais Irmã Dulce, né? Então, nós precisamos de alguém com experiência para poder desenvolver projetos, né? levantar recursos públicos e privados, né? e para isso nós precisamos é, é, de caminhos. Primeiro de é, garantir a, a, a documentação né, da associação, a documentação do clube, para poder viabilizar isso. Né? É, e para isso nós temos os cam- o caminho das pedras. Nós sabemos como fazer, porque já fizemos, temos experiência disso há mais de oito anos. Né? E em relação aos esportes olímpicos, né, eu estou, graças a Deus, ladeado né, de... Fernanda Tude, né, que é a candidata a vice-presidente, é, uma mulher que tem mais de 15 anos de experiência no terceiro setor, né, em empresa multinacional. Além disso, é ladeado também por quase todos os ídolos do Esporte Clube Bahia, os campeões brasileiros, os, é, os heptacampeões. Então, assim, sou filho de ex-jogador de futebol, então o esporte está no meu sangue. né. Então, de certa forma, nós vamos reunir a competência e o conhecimento técnico com viver no mundo do esporte e estar rodeado de pessoas né, que possam contribuir para que nós possamos desenvolver esportes olímpicos. É muito importante dizer também que não é o esporte que o presidente quer, não é o esporte que o presidente mais gosta. Leonardo Martinez, se foi eleito, vai desenvolver esporte A porque gosta. Não é assim que funciona. Nós precisamos fazer pesquisa de mercado, viabilidade econômica, né? garantir a participação do sócio nessa escolha, certo? E, é, por último, através da governança do clube. Então, tudo isso está explicado no meu plano de gestão. São dez pilares. O primeiro é ética, democracia e governança.
0: Seguindo aqui, o Bahia já foi chamado de clube mais progressista do Brasil pelo jornal inglês The Guardian. Como sua gestão pretende trabalhar as ações afirmativas?
1: Olha só, nós temos um clube de futebol né, que extrapola o futebol para outros esportes. né? Majoritariamente a paixão é o futebol, isso não não dá para ser negado, mas o Bahia... É, tem uma força de comunicação por ser o clube né? de maior expressão do Norte Nordeste, em número de torcedores, e o alcance dessa marca pode desenvolver ações sociais. Eu sou, como eu disse, eu venho do terceiro setor, sou pai de uma de um, de um, de um adulto hoje com autismo, né? e sei da importância de levar as ações afirmati- afirmativas, as ações sociais, mas tudo tudo isso dentro de um limite. Né? Nós precisamos, é, claro, é, Investir em informações, em ações sociais, mas é óbvio que também precisamos lembrar que nós somos um clube de esporte, né? que precisamos ter eficiência e rendimento né? para atrair o nosso sócio.
2: Diante desses pontos que você citou, como gerar receitas para a associação?
1: Gerar receita para a associação é, eu vou assim, o Bahia potencialmente é uma marca que gera muita receita. Né? Então nós explicamos através das ações mais técnicas do ponto de vista do terceiro setor, né? com é, levantamento de recursos públicos e privados, né? os ídolos, os próprios ídolos é, devem gerar receita num projeto que nós chamamos de ganha-ganha. Porque no nosso plano de gestão nós explicamos isso. O ganha-ganha é porque vai gerar benefício, dignidade psicológica e física para, para esses ídolos e ao mesmo tempo gerar receita para a associação, como isso ligado em outro plano do nosso ponto de gestão, que é a ampliação do espaço territorial, então isso nós podemos licenciar marcas, utilizar produtos, e-commerce, uma série de fatores, mas basicamente utilizar a captação de recursos públicos e privados, né, explorar a marca né, e o potencial do Esporte Clube Bahia.
0: Seguindo, como gera interesse e aumentar o número de sócios da associação?
1: É, o caminho, né, é, isso a atual gestão fez muito bem. Né, em, em aumentar o número de sócios. Né? O caminho é pertencimento, né? ações é, comerciais que gerem benefício para o sócio. Nós pretendemos fazer o mesmo que foi feito com o futebol, fazer o mesmo em relação às atividades esportivas que nós é, iremos desenvolver. Né? Acesso garantido, desconto é, para sócio, é, além né, de, de garantir uma, uma, um fomento de renda através da nossa cultura, da nossa história, dos nossos ídolos. Né? Todo, todo torcedor do Bahia ele é consumidor da marca Bahia. Se ele tiver a oportunidade de ter uma roupa da, 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 da associação, ele vai querer, se ele um relógio, ele vai querer. Então, tudo que for vinculado ao Bahia, potencialmente, vai dar certo. Então, é utilizar o nosso networking, o nosso, o nosso conhecimento, né? para buscar parceiros na área privada, né, para desenvolver ações relacionadas e interligadas ao Esporte Clube Bahia, os ídolos e, é, sem sombra de dúvida, em relação também à, à captação de recursos públicos e privados.
2: Nesse último momento, eu queria que o senhor falasse qual proposta não foi mencionada, o que, que gostaria de detalhar aqui nesse último momento da entrevista?
1: Olha só, a, a prop... eu não digo uma proposta, nosso pilar, no, nosso plano de gestão, são 10 pilares, né? um plan... é o plano de gestão talvez o mais completo, de todos eles, né? Mas assim, o que eu digo é a identidade do Bahia, o coração do Bahia, né? Nós precisamos lembrar. Isso é o pilar número 3 do nosso plano de gestão, do meu plano de gestão, meu de Fernanda. Nós somos torcedores de arquibancada, somos pessoas que nascemos, vivemos, corremos atrás do Bahia, é, em viagens e todas as situações de avião, de carro, de ônibus, né? E essa é a oportunidade que nós temos, né, de colocar na presidência do Esporte Clube Bahia um torcedor eh, originário do Bahia, um cara que, eh, apesar de ter qualificação técnica e qualificação eh, de gestão, né, tem também a vontade, o amor, né, de de, de estar disputando uma, uma eleição do Esporte Clube Bahia, pensando exclusivamente no bem do seu clube.
2: Vamos encerrando aqui, agradeço demais a participação, Leonardo, e boa sorte nas eleições.
1: Muito obrigado, pedi aí ao telespectador que vote no dia 2 de dezembro 10 para a diretoria exec- executiva Martinez e Fernanda. E para conselho deliberativo vote 100, 100% Baia Bahia.
2: Obrigado, Sérgio. Até Valeu, a próxima. Boa. Martinez, obrigado. obrigado. Valeu, até a próxima.
1: Alô, Pelô! Cadê o Elton? que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mulher. Mateu Lodum sim. <risos>